0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬，先跟大家拜个晚年，祝福大家新年快乐，虎虎生风，在新的一年一切心想事成，平安顺利哦。那今年的新年假期呢，不晓得大家有没有出去走走逛逛，和家人或朋友团聚？那除了呢一起吃年夜饭之外呢？有没有利用假期把一些之前没有追的剧，或者说肮 n 的剧追到最新的进度呢？以我自己来说，我真的花了不少的时间在追剧啦。但是呢，就算是放假时间很多，但是呢，想追的戏呢更多，所以时间仍旧不够用。加上说一直追剧呢，眼睛其实还蛮疲劳的、哦，所以呢，还是有不少的剧呢没有补上，那也只能等后面再用时间慢慢追喽。那这集呢，打算轻松一点来跟大家聊聊今年冬季日剧中乃木版四六毕业以及现役成员的身影哦。那有些听众朋友呢，应该会有印象，因为在去年的下季档呢，做了一集乃木版四六的毕业生来开场同学会吧，分享了毕业生在当季的戏剧表现。那这集播出之后呢，其实反响蛮不错的、哦，所以我一直在想说，哎、欸，要再找个机会来录一个同样题材的题目，因此呢，就有这集的诞生了。而且呢，我也在想，如果之后的反响不错的话呢，或许慢慢这个也会变成一个每一季固定的定番单元，也不一定哦。那环顾呢，今年的冬季日剧，除了说已经毕业的深居里奈、白石麻衣、松村沙友里、落月柚美、身穿麻衣等一期生们呢，在即的四喜生远藤英的身影呢，也出现在今年的冬季日剧中哦。而且他们呢，不管是前辈还是后辈，参与的作品类型各有不同，而且各有话题哦。那今天呢，就来稍稍跟大家聊这六位毕业以及新艺的成员们在今年冬季参与戏剧演出的表现。那我们就开始哦。那一开始呢，打头阵的呢是乃木坂团史上第一个 C 位，乃木坂之言少年深居李奈那相信各位听众朋友呢，应该都知道，他从上一期开始呢，参与了邱元康企划的跨季作品《真凶标签》。在当中呢，饰演了神秘的藏衣社人员本木阳香哦。那在上一季呢，他的戏份其实蛮少的，而且都是以展现出怪异风格的怪演方式登场。那确实呢，他这个角色让的是有点摸不着头绪啦。不过呢，当剧情进入了第二季之后呢，他的戏份明显变多，而且最重要的是呢，少年他在诠释这种疯癫的角色，意外的蛮合适哦。那他在剧中呢，他有几段演绎的呈现呢，都会让人想起他在过往乃木坂时期的综艺中呈现出满满的综艺感的样貌、哦。而《真凶标签》呢，也是他在2018年从乃木坂四六毕业之后呢，首度以常规角色参与的黄金党队去演出哦。而且呢，有别于在集的时候呢，那时候留了利落的短发呢，加上有一些英气的脸庞，在《真凶标签》之中的本木阳香这个角色呢。他则是以一头长发搭配的套装的造型出现，这也使得当时定妆照在发布的时候呢，由于有别于过往在集的形象呢，其实引起了不小的讨论哦。而我们前面也提到，《真凶标签》的第二季呢，已经进入了解谜篇，而已经确认本木阳香这个角色呢，的确是参与在部分的阴谋之中哦。所以，因此接下来当要更接近真相的时候呢，应该可以看到深居在演技上有更多的表现哦。那对此呢，其实非常的非常的期待哦。OK， 那讲完了乃木版之眼之后呢，接下来呢，分别是两位前御三家的成员白石麻衣与松村沙友里哦。今年上半年呢，可以看到满满的白石麻衣哦，不管是在电视、电影，甚至是配音的领域呢，他的作品接力的登场。那首先呢，便是在富士台越久的《雾说事推理》当中呢，麻衣酱她饰演的呢是事件的重要关系人。全堂爱珠，虽然说全堂爱珠这个角色呢，在故事一开始的时候就已经死亡了，但是呢，正是因为他的死亡呢，让整个故事呢得以继续被推动。那他的这個故事呢，也成为后来整个物说式推理的主线之一哦。那应该也有不少的听众朋友或者说粉丝知道说，哎妈一样，其实是我的神推，那几乎是从刚开始喜欢男木版四六的时候呢，就注意到了成员。那上一集呢，在讲物说式推理的时候呢，也有稍微提到哦。当时麻衣洋的定妆照出来的时候呢，简直是惊为天人。虽然说呢，跟漫画原作的想象还有一点点差异的，但是呢，我觉得无损他全释这个角色的程度、喔。而虽然呢，在雾说式推理的公车瑕疵事件以及后续衍生出来的犬堂家事件中呢，白石麻衣他的戏份其实很少，而且台词呢只有几句。不过呢，在故事的中后段呢，也透露出他的哥哥，也就是由永山英泰饰演的犬堂我路，调查了漂流邮局。那揭示了日剧版之后呢，会演到漫画的连续横滨杀人事件，而在原著中呢，这个事件呢将会揭露更多与犬堂爱珠有关的资讯哦，所以呢，也因此期待在后面会有更多麻衣一样的表现哦。那在这边打岔一下哦，当时在看这段故事，凶手在杀害犬堂爱珠的时候呢，真的是跟身边的朋友有一样的反应哦。拜托，白石麻衣的脸这么好看，你怎么可以用图把他的脸弄脏，而且还把他埋在土里面呢？哎、欸，光是这点就值得人神共愤哦！而且呢，在看这段故事的时候呢，也蛮想要问问富士电视台，那幅大幅的爱珠画像到底在哪里哦？那如果没有被清理掉的话，能不能公开展示？那甚至呢，是出个周边让大家收藏啊？而除了戏剧之外呢，马伊琍在2月11日上映的电影《噬谎者》中呢，饰演经营赌场的黑道分子阿玛兰子。随后呢，他也将在四月上映的《东京死神》，也就是《名侦探柯南：万圣节的新娘》中呢，首度以声优出道，为剧中的关键角色俄国特工艾莲尼克配音哦。所以呢，我们今年上半年会看到马伊在不同的领域呢，展现出他演员的风格以及他演技哦。接着呢，是人设满满的松村 Sally Salingo， 这季呢，他参与了波流主演的悬疑剧《心爱的谎言》，温柔的黑暗。那当中呢，他饰演了波流的后辈漫画家冈崎里惠。那虽然看似活泼可爱，但是性格呢却是非常非常的恶劣，行为举止呢也非常惹人非议。最重要的呢是看到了目前的最新进度，对于这个角色最大的印象大概就是时不时的要人道歉了。无怪乎不少台湾和日本的评论对于这个角色呢多所批评，甚至用了一些极端的字眼呢进行人身攻击哦。不过我。并没有看过这个作品的原著了，所以也不知道说，哎、欸，这个角色是在漫画中本来人设就这个样子，还是呢，在你不道歉我睡不着，要人道歉道上瘾的编剧丑尾健太郎的笔下呢，才写下了这样子恶劣的角色。那讲回苹果公主呢，其实她在职之时呢，就已经开始在发展戏剧类的工作了。毕业之前呢，她也开始涉猎了戏剧的领域。除了说本家的戏剧之外呢，他过去也曾经在石原聪美主演的《On Nature》中饰演了一起案件的被害人。此外呢，他比较为人所知的角色呢，便是在《狂赌之渊》的第二季中呢，演出身兼学生会成员的偶像 Youmei Day Youmei。此外呢，他在去年的夏季日剧《约定的灰姑娘》中呢，不但演出了旅馆的服务生角色，并在衍生剧中灰姑娘情节担纲主演呃，另外呢，也不得不提的是呢，他在去年的年底参加了由田中美奈时主演的电影《会永远单身吗？》在当中呢，饰演了一名从事了啪啪卡子的网红。那有一段呢尺度比较大的床戏，当时呢，这段戏呢也在推特上被大量的转传，引起了一阵讨论哦。不过呢，对于松村沙友里，他在偶像毕业之后呢，开始尝试一些过往偶像时期不会参与的作品，我觉得呢，对于他的戏剧之路呢，有正面的效益。那也可以让大家看到这个演员的更多面相哦。那接下来呢，两位呢是被我称为是南木版四六毕业生中的演技担当哦。那第一位呢，就是身穿麻衣麦麦。那麦麦呢，他在二零一六年六月的时候毕业，至今其实已经五年多喽、哦。而他在毕业之后呢，就一直在投入演员的事业之中，而且也非常非常努力。他包括像是在舞台剧啊、电视剧、电影都有演出的经历。那之前呢，也曾经拿过他马映画赏的最优秀新晋女优赏我觉得他的演员资历可能是今天谈到这里的毕业生里面最漂亮的一个。那他在今年的冬天呢，参与了娃娃舞制作的《封刃师》这部作品那在当中呢，饰演了一名调查神秘案件的记者。那这部作品的整个作品的调性是比较接近悬疑、神秘与超自然的、哦。此外呢，他也在本季东京电视台播出由挺田启太主演的深夜剧《废柴男又怎样中》中饰演了挺田启太的女朋友。所以呢，其实在这一期呢，可以看到两种类型不同的麦麦他展现出他的演技。而虽然说这两部作品我自己都还没有开始看啊，不过呢，以我对麦麦的演技的理解呢，其实不需要太担心他的表现哦。而另一方面呢。身穿马衣呢，他也是呢奶团的在籍生与毕业生中呢首位参与的 NHK 大河剧常规角色演出的成员哦。他在去年的 NHK 大河剧《直冲青天》中呢，饰演了皇女和宫这个角色。那这个角色呢，在幕末的时候呢，那部分的志士呢，为了缓和公家与武家的关系呢，因此推动了所谓的公武合体，也就是让公家与武家联姻。那在这个策略之下呢，孝仁天皇的妹妹和宫呢就下嫁给江户幕府的第十四代真仪大将军德川家茂，而这几年呢都可以在戏剧上看到很多麦麦的表现了、啊。那也希望说呢，在未来这一两年呢，可以看到麦麦真的有机会能扛起就是一些黄金党的主演啊，那真的让他的演员之路越走越宽哦。接下来呢是不久前宣布结婚，在公开资讯中呢成为第三个人妻的毕业生落样落月佑梅。他自一八年底呢，从南木坂四六毕业之后呢，也是一样全心全意的投入了演员的工作。从那个时候开始呢，在不同的日剧作品啦、啊，都可以看到他的身影。即便只是客串一集的配角呢，多多少少都会让人有些印象。他上一季呢才刚结束了《幸运少女组》的拍摄哦，那本季续投，同样参与了邱元康企划的《爸爸说我不可以嫁给 YouTuber》，在剧中呢饰演了佐佐木希的妹妹，自由而率性。独自抚养一个儿子的单亲妈妈这样的一个角色，其实呢，陆越还在偶像时期呢，就已经很明确把演员当做目标。当时呢，其实已经参与了不少的舞台剧哦。那在毕业之后呢，除了舞台剧之外，也有更多戏剧演出的机会，而且他都好好的把握。例如，他在二零一八年遇上了他人生的贵人导演福田雄一，并参与了演出《我是大哥大》，饰演的不良少女川崎明美一角。坦白说了，福田雄一呢是一个擅长把演员玩到坏掉的导演哦、喔。但是呢，也因为这种大破大立，所以能够找到演员的全新可能。他在剧组中接受指导呢，并与当中的演员互相切磋，对于他的演技的确有不小的影响。而洛样呢，他也因此与同剧的演员桥本环奈变成好朋友。而随着作品引发话题，刚从团体毕业的洛样也因此打开了更多的知名度。例如呢，他在2020年呢参与了《我的家政夫祖先生中》中饰演了天马朱莉一角。那后来呢，更在衍生作品中《我的下属姚人君》中呢与真田龙相敦发展感情线，补述正片的故事。此外呢，同样在2020年，他也演出了共演 NG。那在剧中饰演的角色呢是原国民女子偶像团体的成员，其实也蛮有意思啊。某种程度呢，就是为了他量身定制的角色。而他在剧中呢，和中井圭一啊、铃木金香有几场对手戏，虽然说呢，都可以看出经验的落差啦，但却不至于完全被前辈们的演技压垮。而对我来说呢，洛阳是在集的时候呢，虽然很喜欢他的综艺表现与应对，但没有特别的推，反而呢，是后来他在戏剧的表现越来越亮眼的时候呢，也更加喜欢并注意的演员哦、喔。好了，那我们介绍完了毕业的学姐们呢。最后登场的呢是在籍的学妹、实习生的袁藤英小英呢，本季参与了细田家洋太主演的《如果有一所只有帅哥的高中》，那同时呢，也是他首度参与民放台戏剧的演出、哦、不过呢，由于这部作品呢也是秋元康的企划，那目前呢看了几集之后呢，坦白说非常非常的微妙，不但剧情呢是有点令人不知所措了，而且。号称聚集的众多 g a m e 演员这件事情呢，让我感到非常尴尬。那不止呢是演员的颜值，我觉得更重要的是年轻演员的演技呢，实在是参差不齐。那如果呢只靠主演的西田家央太来支撑，那真的是太难为他了。而且呢，由于这也是邱元康的原案啊，那大家都知道邱元康老师的原案作品呢，真的是前科累累啦。所以小英第一部民放台的作品呢，就参与了这样子的一个作品，那也不知道到底是在帮小英还是在害小英哦。然而呢，我也觉得，虽然说第一次在村外的演戏呢，就是演这样的作品，但是呢，回顾过去这三年，小英从爱哭鬼、不善言辞与应对，到如今在综艺、模特演唱会等各种领域的表现呢，她的成长是有目共睹的。而且现在呢，又在开拓了戏剧的领域。虽然我觉得起步一定是不好走，总是要受点伤与磨练，才能让未来的路走得更宽广。但是呢，我想前辈们也都是这样走来的、啊，所以扛起团体未来的这些成员们呢，也应当如此。所以，即便这部作品让人感到有些尴尬呢，但是呢，仍然期待着小樱往后在戏剧领域的表现哦。OK， 那聊了这几位本季乃木坂毕业成员与在籍成员参与的戏剧之后呢？不晓得各位听众朋友，你们看了几部呢？最喜欢的又是哪一部作品呢？都欢迎在粉砖留言与大家一起讨论分享哦。喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。如果想听什么样的内容，想听什么样的故事，都欢迎在粉砖私信留言让我知道哦。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。